0: 北京官媒定 调， 一场深刻的红红色革命正在进行。这一次娱乐圈杀赵薇 哦， 这确实是核心指标的明星。那更深一层 的， 包含了中南海内部的太子党跟政治斗争。而过去 哦， 在江泽民世代相关的家族哦发大财的合作对 象， 就是资本。街的资本圈的华街大咖，那其中一个指标人物是索斯。索斯呢，在八月十六号的时候投书了《华街日报》，他直接痛骂，他说习近平是自由世界最危险的敌人，他说全中国人都是受害者。然后两个礼拜后的今天。索罗斯在英国《金融时报》再度投书。索罗斯最新的投书说：“习近平治下的中国投资者哦，都面临当头棒喝跟惊醒是。”
1: 是索罗斯这一次呢，就直接挑明，就骂习近平说：“你根本就不懂资本市场的经济运作，所以你才会做出这么多的一些特别的事情出来啊。”那。还有另外一点，他也提到说，中国这一错的问题呢，他指到指出有一个很关键的问题，就是人口红利这件事情，其实在中国早就消失了。中国的人的出生率其实远远低于中国的官方。换句话说，大家以为中国有这么多的人，实际上这是一个问号，因为他说很多新一代的这些中产阶级的人，根本生了一个小孩后就不想生了，甚至根本连生都不想生，这些都是潜在的问题。好，那不止这样子哦、喔，那还是回。回到大家最关心的这一波对市场的一些管制哦，啊，这个索罗斯也正在痛骂说啊，你表面上你好像说你要开放，结果呢，私底下你却手越伸越进去。譬如说呢，像抖音，我们之前也提到，抖音呢已经被中国政府进入到他的董事会。要知道。抖音的董事会核心其实只有三位董事，居然中国政府拿到其中一席，那这意味着抖音以后的所有最内内部的资讯，中国政府都可以掌握，这是一个非常严重的问题。而且这件事情其实早在四月份就发生了哦，比我们所知的这一连串的事情还要多更早。可是呢？都没有揭露，这是一个很大的问题。那也不是只有抖音，包含了阿里巴巴也好，腾讯也好，都有类似的问题。所以索罗斯就指出了一点哦，他说最近这几年大家很流行所谓的 ESG， 就是公司治理这样子一个题材，就告诉你说啊，公司治理要好的呢。所以呢，我们要去找这些好的公司。可是呢，他说很讽刺的 ，MSCI 好，之前我们也讲过 ，MSCI 其实基本上其实真的是非常舔中哦。他就特别提到。MSCI 的世界 ESG 领导指数当中，居然腾讯跟阿里巴巴是前十大的成分股，嗯、这很讽刺啊。本来 ES 就应该讲的是公司治理最好的这个才能够进入到这个成指数里面嘛。结果腾讯跟阿里巴巴明明就有中国政府介入，居然你还可以成为十大成分股哦、喔。那我刚刚特别去查了一下，这个指数其实有高达一千两百多档的成分股哦、喔，你居然能够进入到前十大，而且第一大的是微软，它的这个持的权重也不过才五趴多，但是阿里巴巴跟腾讯各有一趴多的权重，那还不止这样子，贝莱德他也点名说贝。来得的 ESG 新兴市场 ETF 里面，居然有三分之一都是中国的公司。哇，你想这多惨？所以呢，这索罗斯啊，真的是非常非常的生气，他觉得中国这一波基本上就是一个大骗局。尤其是这一波跌下来之后呢，中国的官方还跳出来说啊，没有啦，大家不用紧张啦，这只是稍微跌一下。好，那有人就就相信了，就跳进去，啊，结果怎么样？啊，又跌了，要接到刀子了。嗯、所以呢，索罗斯为什么会接连的才不到两一个月的时间，两次去痛骂这件事情啊、哦？哈，那所以呢，索罗斯就认为美国的国会应该要提一个法案。确确实实去执行所谓的刚说的公司治理，也就是说，尤其是美国有很多的退休基金、养老基金，你根本就不应该去碰中国的这些相关的企业。好，所以这是一个很大的问题。来，再看到另外一个问题，就是中国的电玩业。哈，昨天中国官方正式公布。中国的线上游戏未成年者只能每个礼拜五、礼拜六、礼拜天、嗯、这三天的晚上八点到九点只能玩一个小时。嗯，不只是规定只有周末可以玩，而且还限定只有晚上八点到九点，嗯、平时完全不准打、嗯、啊。那这个问题就很大了啊！就有人跳出来讲了：，你七月底的时候，中国在成都还办了《王者荣耀》这个线上游戏的世界杯。哎、欸，你办世界杯表示你很奖励这件事情嘛、嗯？结果你现在居然在杀这些线上游戏，那你不是显然矛盾吗？尤其中国整个上半年光游戏的产业产值高达一千三百亿人民币、嗯，那你现在这一砍，那真的就很惨。所以我们看到几个指标的公司，腾讯。啊、嗯，今年以来跌了十七趴了，好，那阿里巴巴跌二十八趴，网易跌五点七二趴，好，这三家还不是直接跟游戏比较直完全相关的，就已经跌这样子了，好，再看到这个 b i l b 哔哩哔哩其实它是做视频的，就很像 YouTube。嗯，照理说线上游戏跟它也没有关系，结果它居然也跌了二十几趴、嗯。好，那真正跟游戏有关的，接下来这几家公司，那当然就是重伤了。好，第一个我们看到三期手游的母公司三期互娱，今年跌了四十六趴多了，新动公司跌了将近三十趴，另外这个厦门的吉比特也跌了十六趴多。好、嗯，那所以呢，就有人在讲。习近平最近在推共同富裕，嗯，说穿了其实根本就是共同躺平。那当然说共同也不对了，其实应该说就是这些大公司被你点名到的产业，大家都躺平了。嗯、那当然还是有人因此得利嘛。那很明显的，习近平政府这一波主要的事情，根本就如西索罗斯所说，他根本就不是管市场经济的问题、嗯，他只是想要去达到他的政治目的好，可是呢，因此有人就记起了，所以呢，新闻提到。新东方真的就很可怜了、嗯。新东方照理说这一步，你说打补教业，可是新东方做的是英语补习，跟原本习近平所关心的中小学补习补太多，其实也没关系。结果新东方因为这样子，一个有四万六千个员工这么大的公司，就在五个月之内就几乎就是归零，也就是躺平啊、嗯。那另外你说好未来跟高途这两家公司确实有做中小学的补 习， 所以他们两家公司倒霉没话说。所以 呢， 好未来今年以来已经跌了九十二趴。高图更跌了九十四趴，之前最惨的时候是几乎完全归零哦，所以我们就知道这个共同扛平真的是才是现在真正的现况
0: 。中国科技股一个接着一个走空的同时哦，美国科技股可厉害了，那几个科技股的市值哦都飙到新高。
1: 没错，我们看到大陆股这波很惨，可是中美国的部分哇，却是抢抢棍，几乎天天创新高。我们常说富可敌国，原本只是个形容。嗯现在告诉你，光美国四大的网络科技公司的总市值就比全日本的股市总市值还要多，欸、真是夸
0: 张，真是夸
1: 张，而且比的是日本呢、欸，还不是其他小国家啊、喔！你好，我们来看啊，一个一个,一個,一個來看，来第一个我们看到谷歌、嗯，嗯市值现在已经来到一点九三兆，我们这是到上礼拜五、哦。我、嗯、如果把这两天又再继续涨下去，它现在应该已经破两兆美金了、嗯。好，那然后它
0: 今年以来股价还是上涨将近七成，对上，上涨
1: 将近七成，而且几乎天天持续在涨哦。嗯、我们再看苹果哈，因为准备要新机发表了，最近股价也很强。今天凌晨收盘又大涨了三八，没有把这三八加进去，今年涨十五八，市值已经来到二点四七兆美元了。哦、好，再看。到脸书 啊， 脸书市值稍微低一 点， 但是也有一点零五 兆， 只要。就到上礼拜，我是涨三十八趴。如果把这两天再加进去，已经破四十趴了。因为今天凌晨它又涨了两趴多。好，再看到亚马逊，好，亚马逊算是涨最少的，今年涨不到六趴。好，可是今天凌晨也又涨了两趴，市值也有一点七兆。好，我们看这四家，还有一家很重要的没放进去，叫做微软。微软的市值也有二点二八兆。哎，对。所以如果加进去，那就狂胜日经指数啊。日经今年到目前涨不到两。两趴啊，市值是大概六点八兆，不到七兆。可是我们刚说的谷歌、苹果、嗯、脸书加亚马逊加起来就超过七点二兆，你就知道有多悬殊、嗯。而且我们刚说，我们还没有把微软加进去，把微软加进去，可能将近十兆美元了。
0: 习近平发动了一场红色的深刻革命，而这个革命直接定掉资本圈、娱乐圈烂透了。因为烂透了，所以要整数。那不是只有娱乐圈的整。<笑>整数一波又一波，这一次资本圈呢有一个中国的重大的金融保险公司——中国平安保险，那他的富豪叫做马明哲，他的 CEO 叫马明哲。事实上，中国的三大富豪“三马”现在看起来都下马了。
2: 没有错，我想其实最近传出这个平安保险遭到调查的一个事件哦，其实也牵扯到这个马明哲身上。那么八月三十号，在平安保险呢，是因为他在房地产的投资失利，遭到中国的保险监管委员会调查。这个、其实对我们来说是无法想象，因为寿险本来就是在台湾来说就是做。房地产，但是呢，在中国大陆呢，因为呃过去颁布了这个房地产的三道红线之后呢，基本上房地产呢，习近平有特别说过，它是用来住的，不是用来炒的。因此呢，也踩到了这个习近平的一个红线哦、喔。所以现在目前哦、喔，在平安保险上半年公布的这个业绩当中呢，房地产的投资失利就高达了三百五十九亿的人民币哦、嗯喔。那近半年来的股价呢，就因为这样子的一个投资失利哦、喔，惨跌了将近快四成以上的一个呃这个状况哦。我们看到。平安保险在最近这半年是跌了百分之四十哦，它是非常大的一间全职股的这个、嗯、呃保险公司哦，所以其实在这种就像
0: 国泰人寿这样的概念、哦，啊、对，就是
2: 类似这种概念哦。嗯、这个国泰人寿跌了四十趴的那种感觉哦。嗯、那所以其实，在这样子的一个打压资本圈的过程当中，其实平安保险的一个状况，其实后续呢还是有一些疑虑存在的哦。哦、嗯。那另外呢，就是在这个共同富裕。镇压产业的部 分， 这个是彭博社哦常驻北京的一个专栏作家舒曼的观 察， 他就把这一次整个中国大陆政府的一个政策呢定调成为共同富裕、镇压产 业， 而且呢这样子的一个动作是引发了市场上企业家的一个恐 慌， 而且呢他会。担心到影响到未来企业家不再有具备有这个所谓的冒险创业精神，那么把中国带回到共产党的一个掌权初期，包含像是在孤立啊、技术落后啊、贫穷等等，所以他认为说这样子的一个政策其实并不会帮助中国大陆成长，也没有办法能够帮帮助中国大陆结构调整。那我们看在美团的部分哦，在这一次公布业绩的过程当中，他特别提到。我们没有办法预测哦，这个中共中央的这个调查结果，我们就只能说预估它有可能，我们是被处以高额的一个罚款。那么第二季它的营收哦是来到了四百三十八亿的人民币，它还是优于市场上分析人员的一个预期。但是呢，它的损失是有来到了三十四亿的人民币，光是上半年就亏损了八十二亿人民币，然后不派息的一个状况。因此呢，这个高额的罚款很有可能会高达十亿美元这么多所以这个是后续美团的一个比较不确定性的一个因素。另外，在恒大的股价的部分呢，也开始确定它就是面临了一个债务危机。那么，许家印过去的一些哦，这个。啊，排卡也开始出现了一个停股停损啊、嗯呃，卖股停损的动作。那这个是八月三十一号的一个报道，他说：“哦，如果在恒大没有办法引进全面性新的一个投资者的注资，其实他就会面临到债务违约的风险。嗯”而我们过去在节目当中帮大家追踪的是，呃，中国大陆的中央其实它是禁止好、哦、这个新的基金去投资所谓的这个呃恒大的一个私募的一个状况、嗯。所以，其实现在目前恒大面临到的是。注资的一个困难。那现在呢，他们正在卖电动车的部门，卖物业管理的部门，它的股权跟资产来抵债。好了，现在目前呢看起来恒大呢近半年的股价是跌了超过七成以上。嗯，那也就是说，现在目前恒大呢是确定有可能会遭遇到一些比较大的风险哦。另外呢，就在另外一间中国大陆比较大的一个房企公司，在万科。嗯，那万科的净利率呢，在最近是出现了一个下滑的状况，光是这半年哦，市值就蒸发了一千五百亿哦。那在这个呃，执行长的部分也特别再一次喊出我们要活下去。所以其实呢，在整个整数的过程当中，我们特别留意哦，这一次的整个共同富裕，它到底是一个共同富裕，还是要共同躺平？我们看到中概股这五个月。光光是这个市值的部分，就已经烧掉了百分之四十的台北股市的一个市值，高达二十一兆的一个新台币哦。连我们的台积电，其实过去呢，都因为被列在 M S C I 的金融股指数的成分股当中，而遭到了一个错杀的动作。那接下来我们看一下，哈，在最近这几家公司当中的一个股价表现。阿里巴巴最近这半年跌了百分之三十一啦，那昨天呢是有一些些反弹，来了百分之二十九。百度呢，昨天也有反弹二点五个百分点、啊、另外呢，就在腾讯音乐哦，在最近、嗯、哦是跌了百分之六十七哦。那这是近半年的一个股价。百度的部分最近这半年跌了快五成哦，昨天也有反弹二点五个百分点。而京东的部分呢，最近这半年跌了快两成，那昨天有反弹二点四个百分点。唯品会的部分近半年跌了六成，那昨天有反弹三点四个百分点。爱奇艺的部分，最近这半年跌了六十四个百分点，那也有反弹，大概四个百分点。快手科技呢，好、哦、跌了七十三个百分点，最近这半年，那反弹最近看起来是没有什么太大的一个力道。滴滴呢，最近这半年跌了百分之四十以上、嗯，那么反弹呢，也出现了一个反弹无力的状况，只有反弹了不到一个百分点哦。那美团的部分呢，也是一样，最近这半年跌了百分之三十二，那反弹比较强了九趴，但是呢，最近这半年表现非常非常的差。另外呢，就是在房多多的部分，最近这半年跌了将近快八成的一个股价，嗯、那么股价的反弹也只有一点三个百分点。最后一个关键比较重要的这个电动车产业是未来汽车，嗯、最近这半年跌了二十一个百分点，算是跌幅相对比较少。嗯、那昨天的反弹将近快四个百分点哦。那我们看到在美国股市的部分了、哦，标普五百指数呢，最近。前八个月的一个涨幅是高达了百分之二十以上，嗯，创下了一九九七年以来的一个新高。现在目前目前的整个华尔街的这个分析师仍然是看好它未来的表现，认为说，哎，其實这个第三局九月份一开局的时候，哎，其实就还算是不错，应该照这样的一个表示哦、喔，应该有一些比较好的表现。那目前看好的板块是在中小型个股还有周期性的股票当中。那在我们看到，在巴菲特哦、喔，他其实除了在美股呢。获利不错之外，其实他过去哦，嗯、投资了日本的五大商社、哦、那过去这一年就赚了百分之三十，可能市场上、哦哦、对非常好的一个报酬率哦、嗯。但是他没有办法吸引到市场的一个追随者，因为大家都不知道巴菲特为什么要买这五家。嗯、我们看到这五家其实是非常大的一个商社哦。嗯，伊藤忠商事、三菱商事、三、嗯、井物产、住友商事跟丸宏商事、嗯、这五家商社基本上是掌控了整个日本的经济当中非常重要的一个命脉，嗯、各持股百分之五。过去的年报酬率超过百分之三十，优于过去这东正这一年来百分之二十一的涨幅。因此呢，就目前看起来，整个日本股市，呃，投资人还是认为现在的这个股价净值比还是相对比较偏低，还是有落后补涨的一个空间的、
0: 嗯。好，我们稍后回来。习平昨天在中国内部中央党校青年干部的这一个会议当中，直接强调要寸土不让。寸步不让，那不要想过太平日子，这根本不切实际。他讲了这番话之后呢，央视主播呢立刻照稿念。那背后外界关心的是，这一次的寸土不让的斗争究竟有多少的层面？那以《纽约时报》跟在美国出书的段伟宏的背景来讲啊，外界很容易联想到温家宝家族。那岳中。温家宝有个儿子叫做温云松，是温云松有一个私募基金叫做新天域资本。对，那我刚刚讲江泽民的孙子江志成也有一个私募基金，也在香港叫做博裕资本。是，你会发现啊、哦，这些中共大佬他们的儿子、孙子，他们设立的私募基金都有一个“裕”，哦，嗯、新天裕，然后博裕，是啊，习近要共同富裕。是。我
1: 倒觉得名字倒不是重点了，而是很奇怪，为什么这些高官的小孩都喜欢开投资公司、嗯，或者是顾问公司？好,、啊好，那单纯的投资公司、顾问公司也算的，可是更重要的是背后都有美国的。这些大的投资机构在背后撑腰，好、嗯嗯，也就是说这这一连串显然就是有计划的。我们就从温家宝的儿子温云收先讲起哦，哈，他在美国念完书之后呢，本来回到香港，他到哪里去？到大摩，哈、哦嗯，摩根士丹利工作。可是摩根士丹利知道他的身份，觉、就、得、是、他太敏感了、嗯，所以也不太敢用他。所以呢，温云收一开始出来先自己创业，五年开了三家公司，三家公司里面把两家公司卖掉，其中一家还温卖给了李嘉诚。嗯，好，那之后呢？发现开公司这个太慢，了，而且成本太高，我干脆开投资公司比较快。反正投资公司就拿别人的钱去帮人家赚钱，可是这背后其实就我们告说的大魔。嗯，哎、欸，这就是很大的问题哦、啊。好，那这家新天域看起来资本额不算很高，因为管理资产不过二十几亿美金、嗯，问题是投报率超级高，嗯。只要是他投资到的公司，基本上动辄都是好几倍的暴力。嗯、哇，这太厉害了！如果这样厉害那真的是什么事都不用做了嘛。嗯、好，那不止他的儿子在做这件事情，他的女儿哈，刚刚创嘉哥也提到，温荣春也是走一样的路。到美国念完书之后，回到香港，他是进小摩。刚刚那个进儿子进大摩，女儿进小摩，摩根大通。嗯也是一样，好做一做没多久，也是觉得身份太敏感了，所以他就跳出来自己开一个顾问公司，叫福怡顾问。那这家公司做什么事情就？专门帮小摩牵线、嗯，中国有什么重要的这些国营企业有什么业务，我透过我的顾问公司帮你牵线、嗯。所以呢，小这个摩根大通呢就取得了这个叫中国的国营铁路公司的相关的业务。嗯嗯、好，而且哦，在这期间呢，因为那时候温家宝是当国务院总理嘛，嗯、就担心这些事情。当国务院
0: 总理拿到铁路生意很合理。啊，那可是为了敏
1: 感嘛，瓜田李下，所以他女儿刚刚创下个人提到了。用假名字，嗯，才不会被人家查到吧、嗯？那也就算了。还有中国，还有另外一个中国最大的保险公司，呃、啊嗯，平安保险。哎、嗯，温、欸、家宝的妈妈、欸、已经过世的妈妈，还有温家宝的媳妇、嗯，通通都有非常高额的平安保险的股份，嗯、动辄都是几亿美金的。譬如说。嗯你这个那个《纽约时报》报 的， 光在当年他妈妈还没有去世之 前， 他名下就一亿多美金的平安保险的股份。请问这些平安保险明明是国营事 业， 为什么都会落入到你们个人的股份里 面？
0: 那平安保险前天马明哲 哦， 也谣传中箭落 马， 是，
1: 所以这都是很大问题。那再还有一个人也很重 要， 就是温家宝的老婆张贝利。张贝利基本上他是开珠宝公司的，可是问你他的珠宝公司哪里的？很抱歉，也是中国之前的国营事业，因为这个张贝利以前就在中国的这个矿物。部门，嗯、呃，啊矿这矿、个、物部工作，所以他很熟悉。的。那矿物当然广义的重点就是钻石啊、黄金，所以这家公司前身是国营事业，结果居然也变成他的个人事业，而且这些公司后来还居然是中国第一个可以股票上市的珠宝公司。嗯嗯那这其他的问题不用我多说，没有概念的人听我讲也大概知道是怎么一回事哦。嗯、所以这整个都在告诉你，那背后其实当然就是因为温家宝国务院总理这么大的位置，嗯、所以才能够让他整个家族这个样子。而且还没有讲完哦，他女婿，哎、欸，他女婿在哪里？居然是在中国的银监会工作哦。哇，那银监会工作、哦、管这些金融企业、嗯，我手里面随便捞一捞，一抓就是一大把、嗯，所以你就知道这里面的问题有多大。所以高林官前面提到说，温家宝的家族资产估计有二十七亿美金、嗯，可是我跟你讲，这是《纽约时报》估二零一二年时候的数字、嗯，现在人家的估计是一百亿美金、嗯
0: ，合理。
1: 对，这很合理吧？因为尤其这几年市场成长这么多，嗯、而且这是。还查得到的，嗯，查不到的还不晓得有多少、嗯，所以大家就知道这个问题有多大了。好，那我们再看到了中国，现在现在我们刚回到我们刚才说的，现在习近平开始讲共同富裕了，哇，嗯、这一讲出来，当然中国的企业要做什么事，拍马屁嘛。好，所以你看哦，才两个礼拜的时间，中国居然有七十三家的上市公司，在他们公司公布的最新的业绩报告里面，都一定要提到。共同富裕这是关键字、嗯嗯，啊，这真的是有个厉害！两、欸、个礼拜而已，报告里面好，其中我觉得真的是最夸张的就是美团、嗯。啊，你说其他的像大的，刚平安保险或者是国、嗯、中国银行，这是国营企业讲这个没，也就算了，美团是民营企业哦。可是美团居然在他的报告里面说呢，哎、欸，我美团的公司名字就叫做一起美一起更好，一、哦、起更好不就是共同富裕？哦、okay, 所以他说，哎，我们公司的名字早就已经有共同富裕的音。子在里面的话對，我吐
0: 一下美陶安的船。<笑>哎、欸，你为什么叫美团？为什么不叫中团？<笑>高你老师说，怎么可以从美呢？他说高晓松是个美国人呢。着。我
3: 是美好的美，不是美国美、嗯呃。那你美团是不是
0: 美国人的团？为什么不叫中团？对，所以他刚说嘛、哦，他的
1: 解释是美好，不是美国嘛。
0: 好、哦，所以你看他拍马屁拍到这种程度，你还
1: 能说什么呢？嗯、那另外拼多多也是一样啊，一看到哇要共同富裕，就赶快呼吁说，哎、嗯欸，我们现在在扩展乡村的这个业务。嗯可是我在乡村地区赚到的钱，我全部回馈给乡村地方的建设、嗯嗯，而且预估这个部分我要累积捐十五亿美金。嗯，哇，你就知道了，这这中国的企业你不跟进拍马屁是不行的嘛。
0: 好，创下刚刚哦，这一个央视主播搞念的是习近平谈话，他在中央党校的年轻干部会议当中直接要求干部们要寸土不让，要勇于斗争，而且别想要过太平日子。但是北京中南海这一回合。除了清洗上海帮江泽民家族之外外界关心的苗头也可能指向温家宝家族。
3: 习近平又去中央党校 了， 所以现在全面斗争的战鼓敲得更响。他在两年前去中央党校的时 候， 讲稿里面讲了五十三次斗 争， 这一次就告诉年轻的干 部， 又在中央党校里面寸土不让、寸步不让。别想过太平日子，然后不信邪，要不怕鬼，而且要有不当软骨头的风骨。讲得非常凶，最后他还勉励大家说，要开始呢丢掉幻想，勇于斗争。这里面一出来的时候，因为丢掉幻想，准备斗争，是一九四五年八月毛泽东准备要建国的时候，要开始对国民党大清理的时候，毛泽东讲了八个字：丢掉幻想，准备斗争。所以现在没想到，习近平也开始跟习毛泽东一样丢掉幻想，准备斗争，勇于斗争。而就在这个习近平杀气腾腾的时候，又传出来更大的一个、更大的一个企图心，就是说，在今年的下来十九大的第六次会议的时候，习近平准备推出中共百年建党以来第三次的历史决议。什么叫做历史决议？第一次历史决议是在一九四五年，当时这个历史决议确立了。中国共产党毛泽东的路线，毛泽东的绝对领导。一九八一年的时候，第二次中国共产党定出历史决议，嗯、这个历史决议确定了邓小平的路线，确定邓小平的绝对领导。所以，二零二一年叫第三次历史决议、嗯，而这样的历史决议大概会看出来说，习近平也要确立他在中国共产党百年，尤其是第二个百年里面，跟毛泽东、邓小平同样地位。他的路线，他的领导是绝对的核心，嗯、而且在这次领导里面，习近平开始他的勇于斗争到什么程度呢？里面传出来是这些要针对当年毛泽东、邓小平时代一些争议问题，习近平都要给他下历史定调、嗯，包含反右斗争，包含了文化大革命、大跃进的三年的一个饥荒、六四天安门，习近平都要都动掉、嗯，所以如果习近平斗成这个样子，前面的老祖宗都要给他们加以处理的话，大家就想说。接下来他要斗谁？他勇于动则会斗谁？我们知道说在《异文圈》书》里面要去处理江泽民、曾庆红、刘瑜山，那接下来继续斗是谁？一本突然在上架的书，嗯，《红色赌盘》，让大家发现说温家宝和习近平的生死斗可能即将要起来了。这个书呢是看习温家宝家族非常有密切数十年的段尾红。段伟鹏的前夫沈栋写的一个书，嗯，这里面红色赌牌里面有一小段，就非常的机密、嗯，非常的内幕。这个东西是来自于在书里面讲的是温家宝太太留下来的记录、嗯。我们记得当时的时候呢，王立军不是突然叛逃吗？对，带着三个牛皮纸袋跑到了美国领事馆。结果这个出来这个事情之后，中共当时胡锦涛、温家宝等九常委立刻开会，要怎么处理这个问题。这个里面在开会的是这个九常委里面，当然当时政法委，嗯，这个周永康先发言，哎，周永康是说就到这边好了、嗯，我们不要继续追查下去。可是那个时候的习近平和李克强才是刚刚加入的，嗯、座位排在后面，还轮不到他们讲话。还有贾庆林，还有吴邦国都比他大，就没想到。习近平在这时候立刻跳出来，嗯、立刻接着发言说：“我们一定要盘查到底。”哦，直接指向了他
0: 开枪、嗯，要开枪，开枪
3: ，第一个出来开枪的、嗯，而且是跳过了那个阶级，他的位置、嗯，中共九常委是有排序的，直接开枪，开枪之后呢，他想这么凶，指向薄熙来，嗯、而在温家宝在这个时候呢，也觉得薄熙来搞得太凶了。嗯所以温家宝也出来就说支持习近平的意见、嗯。所以温
0: 家宝当场在这一个斗争会议当中挺了习近平，
3: 挺了习近平。后面温家宝出来之后还讲了名言：“嗯、走过弯路要得到教训。嗯”温家宝出手、嗯，逮捕了薄熙来、嗯。然后当时为什么会这样？因为看到这个态势之后，习近平、温家宝的态势都这么强硬，所以胡锦涛有决议，嗯，处理薄熙来。嗯那这样一个斗争，这样一个内幕都可以写到这么多，这个别人知道的，所以美国前国安顾问博明才讲说、嗯，这本书既迷人，嗯、又危险。对，显然里面的内幕，里面的很多状况恐怕出来。那为什么讲到危险？而且显然，是
0: 温家宝的系统在放话，习近平欠他人情的、
3: 嗯。这就是为什么是因为关键还是段尾宏、嗯。为什么是段尾宏呢？我们记得说，《纽约时报》不是在二零一二年的时候，突然就萨摩亚群岛很多、嗯。单子很多，什么做账户里面讲出来说，温家宝家族富可敌国，至少他们这个家族有二十七亿美金的资产。然后这里面现在更出来了，里面的核心人物，当时在调查这个整个事情的核心人物就是段伟宏。段伟宏呢，他是在一九九零年代，当时温家宝还没有真正出头的时候，在天津那边跟着温家宝的妈妈、温家宝的女儿、温家宝的兄弟。通儿子通通很好，嗯、那很好之后呢，开始慢慢崛起，也最后包含是温家宝的儿子温云松的新天域这样一个投资，这个投资里面透过了很多海外的状况，中国移动赚了很多钱，嗯、都跟段伟宏有关。而且温家宝在就整个任期内里面呢，他在二零零四年的时候决定，突然就决定说要开始开放像。中国的金融服务，安平、嗯、他们的一些服务的限制。二零零四年开始的时候，段伟宏就开始拉着温家宝的家族进去里面，拿到早期股。嗯、所以等到二零零七年，等到这个上市的时候，他们至少根据《纽约时报》讲，这个家族还有、嗯、这个集团赚到。六十亿美金，
0: 所以段伟宏跟温家宝的关系就像马云跟江泽民家族的关系一样。对，马云是前台的切介，也可能是前台的白手套，也可能是一个大人头。那段伟宏呢？《纽<咳>约时报》也说他是白手套，他是前台的这一个代言人，但是背后事实上是政治大佬家族。不但
3: 这不在这真假，而且后面还有，就是说，在那个年代里面，在整个状况，北京那附近最重要的事情。是。是什么？是北京奥运，鸟巢机场有很多土地，有很多什么？段伟宏那时候又是出面搞了很多公司，做了很多案子，接下很多状况。可是这个投资公司里面又被当时《纽约时报》讲出来，里面有一个有一家公司是化名叫常丽丽的人，而这个常丽丽是谁？常莉莉就是温如春、温家宝女儿的一个化名。哦、oh. ，而当时呢，在这个整个二零零六年到二零零八年，根据《纽约时报》报道，也拿到摩根大通，嗯、大概每个月有七点五万美金的一个这样的一个酬一个付汇，希望他们做服务。所以现在最重要的事情是，为什么出来突书？戴伟红在二零一七年九月三号突然失踪了、嗯，据说是被关押了、嗯。所以他现在人是在整个习近平手里，很可能。所以温家宝，你后面的很多状况，危险又逼人的故事，恐怕都会一一的拿出来互动
0: 。明明昨天晚上突然公开肉脸拍板定案哦，准备要设立北京交易所，而且主要哦，要收纳的是在海外挂牌的中国企业以及新创企业。那无独有偶，在美国证监会的主席哦，天天骂。那最新的骂法，他说在美国上市的很多中概股，压根都是空头公司
1: 。哦，这句话绝对不是形容词，是真的事情哦。因为呢，在美国挂牌的中资企业，基本上都是透过所谓的 VIE 这样子的架构在挂牌啊。VIE 是什么呢？中中文的说法叫做可变利益实体结构，这样讲太抽象了。简单来说，就是在开曼成立一个空壳公司，然后用这个空壳公司到美国去挂牌，哎，大概就。当然就是控股公司嘛，因、欸、为大家讲那、啊、不就跟台湾的 KY 公司一样嘛？没有错，其实大致上是一样的。我们举具体的例子来说，这次事情一开始的起源是不是就是滴滴出行这这这家公司？对，好，滴滴出行在美国挂牌，其实它挂的是什么东西？你以为是滴滴出行吗？不是，它其实是在开曼成立一家叫滴滴全球的公司，它用滴滴全球到美国去申请上市。那它为什么有资格呢？很简单嘛，我滴滴出行就挂一些。业绩就挂到你滴滴全球里面。嗯、事实上，你买的在美国买的滴滴出行的名义上你说是股票，事实上没有，嗯、你买的是滴滴全球在开曼的，
0: 嗯，挂牌公
1: 司。对，这跟我们在我们台积电 ADR 那完全不一样哦、嗯。ADR 的做法是什么？我是台积电，我真的拿我的股票到美国去找个信托机构，由这个信托机构再以这个为担保，我再去发行这样一个凭证。嗯，所以。美国人买台积电的存多凭证，它是间接真的拿买到台积电的股票。可是我们刚刚说以滴滴出行的例子来说，它在美国买到滴滴的这个东西呢，可以换成滴滴出行的股票吗？很抱歉，是不行的。对，这当然是空壳嘛。嗯，所以这是说的是有道理。所以这一次你看，美中国这么多企业出了问题了，你说美国人可以跟中国人求偿吗？很难，不行，不是很难，而是根本就不行。嗯，因为。你球场，你知道球场开曼的这家公司、嗯、就没了，就没了嘛、嗯。你根本不会到我真正的这个中国的企业来，所以这是一个很大的问题哦、喔嗯。好，那这个问题讲完呢，当然第二个大家关心的就是共同富裕这件事情了、嗯。好，那现在真的是企业呢不得不跟进，来腾讯捐钱呢，那、嗯這个拼多多也捐钱的，阿里巴巴当然不能落人后，嗯、而且一捐就是一千亿人民币。嗯你不捐不行嘛？你、嗯、你前面腾讯都已经捐的，你捐好像不能捐比较少哦。好，而且呢，他一捐了之后，还不是跟跟前面几家不一样、哦？我还彻成立一个专责的机构，说我以后要常态性的去执行共同富裕这个业务、嗯嗯。哇，你看到这是怎么样一回事啊、哦？好，所以呢，我们就有了这个媒体对比啊、哦。嗯，你看到中国的这些这些企业家啊、哦。嗯嗯不要说这个钱没有了，你现在连自由都没有了。嗯、好，最明显就我们用中国的说法叫做“边控”，讲白了就是不能出国。像马云也是，嗯、马化腾啊等等一大堆人都被边控、嗯，都不能出国。可是你看到美国的企业家，不要说出国、嗯，连外太空都去了，嗯、对马斯克当然还没上去了。你看贝佐斯人家是不是上外太空去了？所以这就是个很大的差别。所以两国的政策有这么大的差别，反映在企业的价值、嗯、企业的市值，那当然就是天差地远了、嗯。我们就看美国。现在市值超过一兆美金的，其实已经有五家了哦。那超过两两兆的，更有两家，就是苹果跟微软、嗯，都已经超过两两兆以上了。嗯。可是我们对比中国，全中国最大的叫做腾讯。嗯。可是腾讯现在连六千亿都不到。对、嗯。你就知道差天差地。如果所在美国比腾讯还要值钱的公司，大概就有七家、嗯。好，大概我们就表里面列出来。但是这个数字因为随时都有变化，不过大体上也差不多。好，在美国最值。之前的当然就是苹果公司嘛，而且大家知道它还没有新机发表，到底长什么样子好不好，我们都不知道。可是你看到股价已经率先反映了，就在今天凌晨收盘又在创到了新高，公司的市值已经高达二点五五兆美元了哈，非常可怕。好，那苹果这么好，那大家不一定想说，那库克，嗯。你要不要继续干下 去？ 可是现在在传言 说， 库克有可能最多干到二零二五 年， 他就要退休了哈。因为库 克， 我们在上次讲 过， 他其 实， 在就在八月二十一 号， 他已经任满十十年了哈。那如果再继续干下去的 话， 他就是要干十四年。可是你看他几 岁？ 如果到二零二五年退 休， 他其实六十五岁。对比贾博士他过世的时 候， 二零一一年。小博士那时候死的时候，他才五十六岁，所以贾库克确实年纪比较大一点，所以库克自己说啊，这个行业真的要给年轻人来做、嗯、好，所以呢，大家又说他在下台之前呢，可能他会推一个产品叫 AR 眼镜、嗯，而不是大家以为的苹果汽车哦、嗯。好，我们再來看到苹果哈、哦，股市值一直涨。嗯涨到什么程度了？来，我们对比一些国家的这个 GDP。它、欸、现
0: 在的市值哦，逼近法国哎、欸欸。如果让它把主要国家排在里头的话，它大概排名全球第八大国。
1: 对，而且它再涨的，我大概算一下，再涨个六帕多，它、嗯、就直接赢过，就赢过英国，不是赢过法国，六帕多就赢过英国了，所以就会变成仅次德国，全世界可以排第五大。你就知道这個家公司有多可怕，真的富可敌
0: 国。好
1: ，真的是富可敌国。好。那对应到我们看到中国 哈， 我们看到最新中国八月份的这个 PMI 指 数， 嗯， 采购经理指 数， 我们特别特别看到衰 退， 特别看到服务 业， 你看它居然重挫到低于五 十， 我们知道五十是一个成长跟衰退的阶阶这个临界 点， 结果你看到。四七月的时候还有五十三点多，八月剩下四十七点多。你如果以为是疫情的问题，我跟你讲，那只是原因之一。更重要的是，这一波你看到被打到这些企业，尤其这些网络公司，其实都是属于服务业哦、嗯。好，那再看到不只是这个企业的问题很大，负债的问题更是可怕。嗯、你看到恒大，我们也追踪过很多次了哈、哦。那当然，现在恒大的下场应该就是被瓜分。可是更早之前就去投资恒大的这些大老板，嗯，比如说。香港这个华人置业的大老板刘銮雄，他个人就投资了五十亿港币，好，还有新世界啊等等这些香港有名的地产公司，甚至中国的地产公司，每个人都投资动辄几亿港币到几十亿港币，结果现在这些钱大概都要打水漂了。好，那。不要说被恒大拖累，地产公司自己都自身难保，因为中国现在一波一波的政策。最新也是我们之前讲过的，广州
0: 现在推二手房的指导价，对，好，那指导的价格比市价低三成，那,那是逼市价跌三成所谓
1: 指导价就是我政府跟你说你只能定多少价钱 okay, 好。好，那我们比较具体的例子，你看到在广州天河区的这个保利新宇这个建案。嗯市价是一平方米十四万多，结果告诉你官方的指导价是九万六
0: 。OK， 你
1: 看这多惨！你叫这个、嗯、叫人家怎么卖？好，问题是你就是得去遵守
0: 。好，我们稍后回来。